0: 社会流动性，我们已经了解了一种形式的经济和社会的流动性，即人们在自己的工作生涯中脱离最低收入阶层的流动。密歇根大学的一项重要研究，在数十年的时间里追踪了数以万计的同一群人，这其中一直在工作的人，只有 5% 的人的收入从1975年到1991年一直处于最低的 20% 阶层，而 29% 的人。从一九七五年的低收入阶层上升到一九九一年的高收入阶层。这些年来，在一九七五年最低收入人群中，超过一半的人已经处于最高收入阶层。但是，我们也看到，并非每个人都在工作，尤其是那些处于最低收入阶层的人。那些工作的人的崛起，说明社会存在着什么样的机会？至于有什么样的人会抓住并利用这些机会？又是另外一个问题了。还有许多人都曾写到过另一种形式的社会经济的流动，即出生在低收入家庭的人最终在职业和收入方面都优于他们的父母。这里有很多事情容易相互混淆，包括可利用的机会有多少，以及真正被利用的机会有多少。大量关于社会流动性的讨论是基于“人生际遇”这一概念进行的。即出生在特定社会经济环境的人，长大后会达到某种特定的经济或职业层次的可能性。可是，人们也容易把原因和责备相混淆。当他们试图指出这些抑制了他们的发展的某个特定的社会群体中存在的因素时，他们是在责备受害者、社会的受害者。然而，许多因素是无法苛责的。可能既不是个人的原因，也不是社会的原因，而是环境所致。例如，即使贝多芬能在失去听力后仍然坚持创作音乐，但一出生就失聪的人却不太可能成为音乐家。一些机会在特定的社会环境中是可用的，但是超出个人控制范围的身体上的或精神上的障碍会降低利用这些机会的可能性。文化价值观。可以通过社会研习，而不能靠生物遗传。这也会降低在收入或职业上进步的统计概率。没有个体能选择出生在哪一种文化中。即便是一些复杂的统计分析，在分析不同群体的人实现收入或职业层级跃升的可能性时，也往往会将较低的可能性归因于人为设置的壁垒。如果一个家庭认为武力比智力更重要，而另一个家庭价值观恰恰相反。那么，生活在这两个家庭的孩子也会有截然不同的人生目标。有些人把这种情况看作壁垒和特权的例子。例如，《纽约时报》的一篇文章称：“要从一个经济阶层向另一个经济阶层变动更加困难，而其原因在于一种新的特权奖赏已经取代了旧的特权继承系统。在旧的体系中，父母天生就会将庄园传给他们的子女。”事实证明，奖赏制度的部分基础是阶级富裕、受教育程度高、人脉较广的父母，在培养子女时还会注意培养他们的精英阶层推崇的习惯。当他们的孩子取得成功时，他们的成功也会被视为通过努力赢得的。同样的，拉塞尔赛奇基金会的负责人说，旧的遗传性壁垒和排外性壁垒系统基本上都消失了。但取而代之的是今天的传递性优势的新形式壁垒。如果不区分影响个体进步的外部壁垒和个体取向的内部差异，就会使对可利用机会的确定或衡量变得无效或混乱。例如，一项研究表明，那些出身于收入排名倒数百分之二十五的家庭中的人，只有百分之三十二的男性成员在三十岁出头的时候进入了收入较高的那一半。我们从这一数据无法得知，造成这种情况到底是外部壁垒还是内部差异。此外，这些统计数据武断地略去了男性在三十岁之后出现的向社会上层流动的情况，女性向社会上层流动的情况，以及其他收入提升了但尚未进入前百分之五十的流动，其目的可想而知。从某种意义上来说，指责社会是解释收入阶层、种族群体。以及社会其他阶层间流动性差异的默认做法，这种做法本身就会将注意力从内部因素上移开，而内部因素恰恰是很多人不能抓住机会的原因。这些研究担心降低对影响人类进步的内部壁垒的认知，会减少改变内部壁垒的可能性，从而减少低收入人群进步的机会。经济学的正确思考。一些关于收入和财富的简单直接的事实，被一些模糊和不一致的谬误所掩盖，其中充斥着误导性的统计数据。毕竟，没有经验的年轻人在开始职业生涯时，他们得到的报酬不可能跟年纪较大、经验丰富、技术熟练且记录良好的那些人一样多。这本是十分平常的事情。那些劳动人口较少的家庭的收入。也不可能像家庭成员常年做的全职工作的家庭的收入那么多，这点也不难理解。如果一个人的决策关系到企业几十亿的盈利，那这个人的薪酬高达数百万也不是什么让人吃惊的事。从统计类别直接到经济现实的仓促转换，是造成这些谬误的原因。在收入排名最低的那些百分之二十的人可获得的经济来源中。三分之二的来源是政府给予的现金或实物补助。如果统计数据中不考虑这些经济来源，则会跟现实情况产生较大的误差。同样的，若老年人可获得经济来源的百分之七十五也没有被纳入统计数据，统计的结果跟现实情况也会有较大的差异。这些差异并不是随机产生的。这些在出版物中被广泛讨论的统计数据夸大了贫困的程度。低估了人们的生活水平。当收入统计数字既没有考虑高收入人群缴纳的税收，也没有考虑低收入人群获得的补助时，他们就夸大了特定时期的不平等状况。如果他们追踪研究个人的时间不够长，就会夸大终生不平等的程度。因此，一些人只是暂时处于某个收入阶层，但旁观者却认为他们一直处于那个阶级。说一些人达到某种收入水平或职业高度的可能性较小，常常被自动等于说是社会在他们前进道路上设置了壁垒，这就等于事先排除了一些可能的内部的他们在经济方面技不如人的可能性。而且，这并不只是一个抽象的判断。如果实际造成他们的人生落后于人的原因的是内部因素，那么这么做就会将其注意力从真正的原因移开。从而无法解决这些问题，使他们上升的可能性降低。简言之，这些统计数据只为那些落后的人打造了一个更好的社会形象，却没有为他们提供更好的生活前景。一些人声称，他们无法理解和解释收入的巨大差异，差距不公平，不过是第三方评判是最好的评判的另一种说法而已。似乎人们的收入，如住房条件等。应该根据他们展现给外界的样子来评价，而不是根据他们反映的直接相关者的选择和相互迁就来判断。这些第三方通常受过良好的教育，比普通人有着更多知识。然而，他们的推断没有意识到，其他人的知识总和比他们多得多，也有更多的相关专业知识进行决策。第三方对人们在价值偏好、优先顺序。潜能、环境和限制上的了解，也不可能超过这些人对自己的了解。有时候，这些推定只符合道德要求，却不够科学理智。那些负责决定哪些人值多少收入的第三方，经常混淆了优势和生产力，更不会思考他们是否有能力来做这些判断。在任何人类社会中，想要人们取得相同层次的生产力是不可能的。有些人出生在占尽优势的家庭，富有、受教育程度高、社会地位都不一样。这些人不用努力奋斗，就能取得较高层次的生产力。经济并不是道德研讨会，并不会给那些应得的人颁发勋章。经济是一种机制，它能制造数百万人赖以生活的财富基础。薪水不是对优势的评判和奖励，而是对贡献生产力的预期激励。鉴于产出的物品种类繁多，以及生产过程的复杂性，任何特定的个人都不可能有能力评估不同的人在不同的行业或经济部门所做的贡献的相对价值，也没有人敢说自己能够做到。相反，他们对自己间接或直接看到的收入和财富差异表现出疑惑和愤怒，不相信人们应得的收入会有如此大的差异。这种表现有着很长的渊源。肖伯纳曾说过：“同样是工作一个小时，有的女人得到一千令，有的得到三千令。这种差异不是道德上的问题，而仅仅是存在和不存在的问题。”一个长相可爱、漂亮的小孩，又有着极高的表演天赋，靠电影赚的钱是他辛辛苦苦做普通工作母亲的一百多倍。让我们来了解一下当今大部分关于收入分配的评判的要素。首先，先假设财富是集体的，需要进行分配。其次，假设这个分配一般不涉及任何原则，只是刚好这样。最后，最终的隐含假设是，收入获得者所付出的努力是衡量其所产生的价值，并获得相应报酬的有效标准。实际上，大部分收入不是通过分配来的，所以收入分配这个时髦的隐喻是具有误导性的。大部分收入是通过生产商品、可提供服务获得的，而产品和服务的真正价值的多少，不需要由第三方来决定，因为产品和服务的直接受益人最清楚这些产品和服务价值几何，并且有最大的动力以尽可能廉价的方式获得产品和服务。总之。对整个社会进行整体决策是没有必要的，也是不可能的。这并不是一个对努力或优势进行回报的问题，而是让产品受益者，而非毫不相干的第三方和旁观者来确定产品价值，从而保证产品和服务的产出。如果一个童星出演的电影能够给成千上万的观看者带来乐趣，同他妈妈辛苦的工作中受益的人反而较少，而且。人们更看重电影带来的乐趣，那萧伯纳或者其他任何人又凭什么否定人们花钱的方式呢？虽然一个人的收入可能比另一个人高出一百倍甚至上千倍，但是我们并不能因此认定这个人比其他人聪明上百倍甚至上千倍，或者这个人比其他人工作更加卖命。投入并不是衡量价值的手段，产生的结果才是。二零零八年，由于膝盖做了手术，泰格·伍兹缺席了几个月的美国各类高尔夫球锦标赛，观看电视的人数也因此下降了。世界高尔夫球锦标赛的收看率下降了 36% 而 PGA 锦标赛收看率下降了 55% 在一家市值数十亿美元的公司中，与其他人相比，某个人的商业决策可能轻易造成数百万甚至数十亿美元的盈亏。有些人眼看有人拿着一千万或者两千万美元的薪水，就认为高薪损害了消费者或股东的利益。这些人暗地里其实已经相信了零和博弈的经济观点。不管被聘用的人是企业高管，还是一名生产线上的普通职工，只要他们提供的服务的价值超过了他们所获得的报酬，那消费者和股东就都是获利的，并没有遭受损失。由于飞行员提供了很好的服务。所以，航空公司和乘客都因此受益。会有人说，飞行员的薪酬是以乘客或航空公司股东的钱为代价换来的吗？既然喷气式商用客机的飞行员和喷洒杀虫剂的飞行员的技术差不多，而后者工资较低，那为何不让后者来驾驶带有数百名乘客的商用客机呢？这样不是使股东和乘客获利更多吗？然而，这就是那些人讨论企业首席执行官的薪酬时的推理方式，或者他们根本不推理，而且几乎不会提及其他领域有着同样或更高收入的人，如职业运动员和艺人。也许对荒谬的是，相比那些既有经验又有专业知识的人所做的决定，第三方既没有经验也没有专业知识，做出更好的决策。他们不过是根据自己的情绪反应。来做决定罢了。尽管“收入分配”这个词很流行，但大部分收入都是赚取的，而不是分配的。即使百万富翁也很少仅通过继承财富而变得富有。实际上，美国社会的收入中只有一小部分是分配的，例如以社会保障或福利补助的形式分配给接受者。大部分分配收入只存在于抽象的统计学上。如前面对中产阶级收入的讨论一样，用图表上的曲线来表示不同人的不同收入。但对收入的变化，有许多声音都在倡导社会应该总体上决定向不同的人分发多少钱。再往前一步就是，因为社会按既定结果分配收入，许多人既不了解也不喜欢，因此需要对收入的分配模式进行简单的改变，让更多的人能够接受。实际上。不存在简单或者无害的变化，相反的，这意味着经济体制的改变。在最初的经济体制中，薪酬由供求关系决定，或者由产品和服务的受益人自行评估。大多数薪资由产品和服务的受益者按照这个标准支付，而这个变化则意味着变成另一个经济体制，其收入实际上是由社会分配的，由代理人、第三方决策者。代表决定哪些人应该得到多少收入，这个改变非常重要。那些认为通过改变能产生更好的经济和社会结果的人，可以为之提供各种理由。但必须明确的是，仅靠纸上谈兵是很难迈进新世界的大门的。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。